0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 1, die Verse 1 bis 7. Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus weiß, wer er ist und woher er kommt. Ein Diener Christi und ein berufener Apostel mit einem bestimmten Auftrag. Irgendwie so eine wohltuende, beneidenswerte Gewissheit. Eine tiefe, gesunde Selbstsicherheit kommt uns hier entgegen. Ich denke, es lohnt sich für jeden von uns immer wieder mal zu fragen, wer bin ich denn eigentlich? Wozu bin ich berufen? Versucht allerdings bitte nicht, Paulus oder jemand anders zu kopieren. Jeder hat nämlich sein Maß, seine Berufung. Es hilft sehr, diese dann aber auch zu erkennen und auch zu benennen und darin zu leben. Paulus soll das Evangelium von seinem Sohn verkünden. Das Wort Evangelium, Euangelion, war damals die Bezeichnung für eine unglaublich gute, sensationelle Nachricht. Jemand hat es mal so formuliert, schicksalsentscheidende Sondermeldung. Als die letzten Überlebenden in Auschwitz plötzlich Männer in anderen Uniformen auftauchen sahen und ihnen gesagt wurde, ihr seid frei, da war das eine solche Meldung. Genau diesen Klang hatte das Wort damals. Es ist das Evangelium von seinem Sohn. Also der Sohn selbst ist die gute Nachricht. Er selbst ist die schicksalsentscheidende Sondermeldung. Es geht um Jesus und nochmal um Jesus und wieder um Jesus. Er ist der Kern der frohen Botschaft. Es bleibt mir in unvergessener Erinnerung, wie im Herbst 1971 während meines Zivildienstes in Hannover mein Zimmerkollege mir ein Buch über Jesus gab. Es hieß »Leben aus erster Hand« von Arthur Richter. Ich war damals tief überzeugter Mormone. Religiös verstrickt bis zum »Geht nicht mehr«. Ich begann, dieses Buch zu lesen, und mein Herz fing Feuer. Ich fing an, vor Sehnsucht nach diesem Jesus zu brennen, der mir da entgegenkam. Und es wurde so klar und immer deutlicher, es geht um Jesus. Der alte pietistische Choral fällt mir dazu ein. Es ist Jesus, es ist Jesus, leuchtend wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst verloschen, bleibt es stets mein Licht in jenem Lande dort. Wer ist dieser Jesus? Wie schildert Paulus ihn hier? Klar ist bereits, Jesus ist das Evangelium. Die gute Nachricht schlechthin. Das nächste ist, er stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Damit ist der große jüdische König David gemeint, der die Verheißung erhalten hatte, dass sein Königtum eine ewige Fortsetzung erhalten würde. Paulus deutet schon hier an, Jesus ist der irdische jüdische König, der das Königtum David fortsetzt. Ein höchst politisches Statement. Es kommt noch besser. Dieser Nachkomme von David ist von den Toten auferstanden. Er hat gelebt, hier auf der Erde, ist gestorben, aber er lebt wieder. Und es kommt noch besser. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Was Paulus hier sagen will, ist, dieser Jesus ist auferweckt worden und dann mit umfassender Macht und Autorität versehen worden. Höchst interessant ist es, dass Paulus hier am Anfang des Briefes den Kreuzestod von Jesus gar nicht erwähnt. Viel wichtiger ist ihm an dieser Stelle, wer Jesus jetzt ist, nämlich der auferstandene König der Juden, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben wurde. So formuliert es Jesus selbst als Auferstandener seinen Jüngern gegenüber in Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Mann, oh Mann, dieser Jesus hat es in sich. Und der hat mir seine Freundschaft angeboten. Der ist bei mir aufgekreuzt und mit ihm darf ich seitdem leben. Nun beschreibt Paulus die Folgen, die das hat. Das sind mehrere. Ihr seid von Gott geliebt, sagt er. Ich bin von Gott geliebt. Das ist eine unumstößliche Tatsache, die völlig unabhängig ist von meiner Performance. Dass die Sonne scheint, daran kann mein Verhalten absolut nichts ändern. Auch nicht daran, dass sie hier bei mir immer wieder aufgeht und mir leuchtet. Ebenso ist es mit der Liebe Gottes. Gott hat beschlossen, sie über meinem Leben aufgehen zu lassen. Ich kann mich in den Schatten stellen, ich kann mich verstecken, ich kann eine undurchdringliche Sonnenbrille aufsetzen, das kann ich schon. Aber an der Sonne seiner Liebe selbst ändert das nichts. Und Paulus unterstreicht das noch. Er fügt hinzu, ihr seid berufen. Nicht ich habe Gott erwählt. Nicht ich habe Gott berufen, mein Retter, mein Vater zu sein. Ich habe lediglich auf seinen Ruf geantwortet. Die Idee dazu kam von Gott. Es war seine Initiative. Meisterhaft hat das der König der Prediger, Charles Haddon Spurgeon, im 19. Jahrhundert in England formuliert. Wunderbar beschreibt er das, was es bedeutet, berufen zu sein. Er sagt, ich kann nicht verstehen, warum ich gerettet wurde. Nur einen Grund dafür gibt es. Gott wollte es so. Ich kann selbst bei genauestem Hinschauen nicht entdecken, dass es da in mir selbst irgendeine Andeutung eines Grundes gibt, warum ich an der göttlichen Gnade Teilhaber werden durfte. Wenn ich jetzt in diesem Augenblick nicht ohne Christus bin, dann hat dies seine Ursache nur darin, dass Christus Jesus mit mir seinen Plan hat. Dieser Plan war, dass ich da sein sollte, wo er ist und dass ich an seiner Herrlichkeit teilhaben sollte – ich kann die Krone nirgendwo hinlegen als auf sein Haupt, das Haupt dessen, der mich gerettet hat von meinem Weg, der in die Hölle führte. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, kann ich sehen, dass hinter allem Gott stand, Gott allein. Ich habe keine Fackel benutzt, um die Sonne zu erleuchten, sondern die Sonne hat mich erleuchtet. Ich habe mein geistliches Leben nicht ins Dasein gebracht. Er war es, der mein Herz herumwendete, und mich auf meine Knie brachte vor ihm. Es kommt noch besser, es geht noch weiter. Paulus fährt fort, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, wörtlich Heilige. Ich bin ein Heiliger, zwar ohne Heiligenschein, aber immerhin. Ihr, die ihr heute diese Andacht hört, wenn ihr zu Jesus gehört, ihr seid Heilige. Das bedeutet eigentlich, ausgesondert zur persönlichen Verwendung. Gott hat mich, Gott hat euch ausgesondert zur persönlichen Verwendung. Das heißt nicht zur persönlichen Benutzung, sondern zur Mitarbeit in seinem Haushalt. Ich habe Wohnrecht bei ihm und soll ihm verfügbar sein, weil er mich schätzt. Er hat mich sozusagen angestellt. Das ist stark. Ich bin geliebt von Gott, ich bin berufen von Gott und ich bin ausgesondert worden für ihn mit ihm, bei ihm zu leben und mitzuarbeiten.